0: Bienvenida, Sara. Gracias. Qué gusto tenerte por acá, de este lado del podcast.
1: Gracias, gracias.
0: Comentábamos hace, hace un momento que tienes ahí algo en común con Dani, que ya nos ah, acompañó, sí. que fue padrino de este podcast. Tengo entendido, como me lo mencionabas, que comparten espacio en, en un lugar de aquí de Torreón uh
1: -huh. donde
0: hay diferentes tipos de negocios, ¿no? Sí. Entonces, ahorita me gustaría como andar un poco en relación a pues toda la parte de emprendedora que tiene Sara, pero antes, ¿qué tal si te presentas con nosotros?
1: Ah, pues, bueno, soy Sara Arzate. Eh, me acabo de subir al tercer piso. Ok. Este, y, pues, soy emprendedora y psicóloga. este Hace... Tengo siete años que empecé en el, en el mundo de, de emprender, cuando todavía no estaba muy de moda emprender. Este... Pues ahí empecé y pues ha sido un reto, o sea, la verdad es que puedo recordar cómo empecé y ahora veo, o sea, el negocio que tengo y así, la verdad es que es, pues es muy padre, ¿no? Ver, ver lo que se ha logrado, este, porque es un reto, es un reto totalmente y, y más ahorita que te digo, o sea, que ya es como todo el mundo está emprendiendo y está bien, qué padre, pero pues sí, sí, este pues ha sido de las cosas más satisfactorias que, que he podido hacer eh, y este y con las que he podido, pues acá adelante, mi carrera y a mi hijo. Entonces okay. también pues... ¿Es pues, un niño? Sí, tengo, soy mamá de un niño de 11 años.
0: ¿11 años? Sí. Ok, yeah. ya adolescente. Ya, yeah.
1: no hombre, <risa> ¿Qué, ¿qué te puedo decir? La verdad es que... Ha estado un poquito duro ya el comienzo de su adolescencia, pero pues ahí estamos.
0: Ok. Oye, sí. la otra parte de tu vida, obviamente está la, la cuestión de ser mamá, pero mencionas ser estudiante de psicología, que menciono también, ya de ahí conozca a Sara, ¿no? Sí.
1: Este, sí. Aparte
0: del vínculo que mencioné ahorita con Dani, sí. tuve, tuve el gusto de tenerla como alumna. Hay, muy buenas experiencias con los chicos de, de la Universidad Vizcaya que... Veía los sábados, eran los sábados, sí. cuando, cuando compartíamos ahí espacio académico. Y pues me gustaría que me platicaras un poco esa parte, ¿no? Esa partiéramos de ahí de, sí. ¿qué te llama de la psicología? ¿Por qué psicología?
1: Ahí, en Siendo,
0: entendiendo que ya tenías tu negocio, ¿no? Sí. O sea, si tu negocio sirvió para, para apoyar tu carrera, pues... ¿Por qué no algo relacionado con administración o alguna cuestión así? No,
1: bueno, es que la historia empezó muchos años antes. O sea, yo este, empecé el camino en la psicología. Digo, desde prepa yo sabía que iba a estudiar psicología. Okay. Entonces, este, yo estuve en UGED ah, hace 13, 14 años. Uh -huh. 13 años. Entonces, este... Uh -huh. Pues por eso, o sea, la verdad es que fue, igual que emprender ha sido un reto, es que creo que, eh, <ríe> o sea, mis, mis caminos, mis carreras, tanto el emprender como el, 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 el camino profesional de la psicología ha sido como mucho más largo que a lo mejor otras personas que conozco. Claro. Pero, te digo, pues la historia empieza 12, 13 años atrás, cuando yo entro a UGED a estudiar y este... Y por ahí hay, hay un momento un poco difícil en mi vida, este, en la que, este, pues digo, tengo una, una relación por ahí un poco difícil uh -huh. y pues tengo a mi hijo hace 11 años. Okay. Entonces, pues, tengo que truncar pues mi carrera por muchas cuestiones ahí que, que viví hace pues ya unos años. Este... A, a propósito de, de la conmemoración del Día de la Mujer <ríe> y la lucha contra la violencia. <risa> tenemos tenemos soy, el gusto de, de estar. Soy, soy, pues sí, sí, me consiguió sobreviviente de, ¿Sí? de una relación con violencia. Entonces, pues tuve que truncar eh, esta parte de, de la carrera y, ¿sabes? O sea, me fui de Torreón, este, estuve viviendo en dos ciudades diferentes, trabajando todo el tiempo y pues siempre estuve en Ciudad estuve en Chiapas sí. y intenté Yo, este, con mi hijo y intenté este, volver a estudiar y no me era posible y luego estuve en México trabajando y todo y también intenté o sea y la verdad que es que me era muy difícil porque pues emocionalmente estaba mal a lo mejor claro. económicamente andaba ahí chambeándole por todos lados pero pues no me era suficiente y, y, y pues no, no pude hacerlo en México, decido volver a Torreón, ya un poco más, este, sin el miedo del, del por qué me fui de aquí. Y cuando regreso acá, todavía me tomó unos, unos cinco años poder. Lograrlo, porque pues yo lo hice sola. Entonces, uh -huh. ya no, no tuve como la, la parte de apoyo a lo mejor de, de un papá, una mamá que me ayudara con mis estudios. Entonces, ya era la colegiatura de mi hijo y la mía. Qué y complicado. Y, ajá. Entonces, pues me tomó a lo mejor cinco años. Y la verdad, este busqué muchas opciones y al final me, me, me gusta mucho y, y me siento privilegiada porque compartí este camino de la carrera con personas que que pues bien luchonas también. Entonces está bien padre hacerlo en conjunto con, con, con esa gente. Este, entonces pues aún más satisfactorio, ¿no? Poder haberlo concluido. Entonces sí, no empieza hace cuatro o cinco años, mm. empezó hace trece años atrás. Ajá.
0: Fíjate, qué complejo, ¿no? Qué complejo, el, pues uno de este lado, <risa> ver la historia y ver los frutos de alguien que, que yo ya veo como le va bien en su negocio, que la veo como muy próspera en diferentes cuestiones y luego no somos conscientes de que hay un camino medio complejo mm. atrás. Y te decía hace un momento que era un gusto que, que pudiéramos platicar en este sentido, porque lejos de cumplir también una agenda, sí tenía, tengo la intención de que este episodio salga para el 8 justamente. Oh, y te, desde antes yo tenía muchas ganas de platicar con una mujer. Este como que es más común que para el podcast se me acerquen hombres y dije, Ajá. no, pues quiero también platicar con una mujer, sí. quiero saber cómo es una experiencia. Y como te digo, no es tanto por cumplir esta agenda, pero creo que también este, hay una parte muy importante de la sociedad que las mujeres están sacando adelante. Y, y digo, desde ese punto, pues hay historias que seguramente van a ayudar a otras personas a motivarse sí, y a, claro. a salir adelante, ¿no? Porque luego falta esto, ¿no? El, el decir... No, pues a lo mejor ella porque le ayudaron, o esta, o este, esta persona porque le hizo, lo hizo así, o ya venía de una familia así, y la verdad es que el encontrar historias que, que sabemos que vienen desde abajo y pues nos dan como un puchón, ¿no? Sí. Entonces, órale, qué, qué complejo, sí. ¿no? Qué complejo y, y qué complejo también esto, ¿no? En el, en el momento que me lo mencionabas, que eres sobreviviente de una relación de violencia, de verdad se me puso la piel chinita. ¿verdad? sí. O sea, no te imaginas una historia de dos,
1: así. De dos historias complicadas. Dos historias complicadas. Sí. Y, y hoy por hoy lo puedo decir con, con, con mucha paz y, y a lo mejor yo sé que también, este, pues te digo, a propósito de este día, yo creo que antes, o sea, a mí me tocó un tiempo en el que... Mmm, era señalada por estar dentro de una relación así. O sea, uh -huh. no había la, el, el ruido que hay ahorita, o como uh -huh. esa fuerza, o como ese empuje que, que dices, ay, no soy la única, este, estoy acompañada. Uh -huh. y, 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 ¿sabes? O sea, en aquel entonces era muy diferente. Digo, o sea, no me imagino a nuestras abuelas, ¿no? O a, o a, a la generación de mi mamá, a claro. lo mejor. Pero sí, yo hace 13 años. O sea, la verdad es que fue muy difícil. Este... Sí, desde el noviazgo y luego, pues te digo, o sea, la verdad es que eh, hoy por hoy lo veo así como que haces lo que puedes con lo que tienes y a lo mejor eran como mis únicas opciones o yo los percibí así, yo los veía así. Y entonces fue, fue muy difícil, pero logré poder hacerlo, logré poder salir ahí y, y, y hoy por hoy lo... agradezco el aprendizaje, digo, no, no agradezco los guamazos, no, no, sino no, 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 el aprendizaje. El aprendizaje que me dejó eso porque sé que soy un cúmulo de todas las experiencias y los aprendizajes y, y, y me hicieron la mujer que soy no y la mamá que soy y, 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 y si de algo puede servir mi historia de, o sea yo para compartirlo con alguien más o a lo mejor una mujer que esté pasando por eso y que porque digo cuando, cuando pasa obviamente está toda esta parte en el que tu mente cree lo que te está diciendo la otra persona, no vas a poder, no, no, o sea, nadie te va a acompañar, vas a estar sola, y finalmente te puedes decir que no es cierto, uh -huh. o sea, claro que puedes, y, y, y se puede salir adelante, y, y tú eres, tu, tu, o sea, tu mente es tu límite, entonces si tú crees, lo puedes lograr, o sea, se puede, yo, yo estoy convencida de eso, que los límites te los pones tú, y, y no es fácil, realmente no, no es fácil, pero... Pero se puede dejar atrás y puede salir adelante. Tú y tus hijos se puede lograr. Me da, me da gusto escucharlo, ¿no? Sí.
0: Porque me da la impresión de que en este momento te sientes feliz.
1: Sí. Te
0: sí. sientes bien. Obviamente sí. con el estrés del negocio, pero...
1: Con el estrés <risa> continuo de ser emprendedora. Porque trabajas... O sea, yo empecé a emprender porque... En México trabajaba en, un, en una escuela. Ajá. Un, un bachillerato. Y luego trabajaba en una agencia de viajes los fines de semana... Y luego, este... Vendía pasteles. Y no sabía de todo. todo. Sí. Y entonces... Y, y, y yo... Y la verdad es que era muy complicado para mí. Porque andaba con Santi chiquito. O sea, uh -huh. en combis. Porque, pues, ahí andaba en combis. Okay. Y en las peceras. Y en el metro. Y cargándolo. Uh -huh. Y vendiendo pasteles. O sea, no sabes. Y luego, cuando decido volver a Torreón. Trabajaba. De, ah, y aparte, o sea, he trabajado. hasta o sea, lo que no te puedes imaginar. O sea... Limpié casas cuando no tenía dinero ni trabajo y me ofrecía de que te limpio tu casa, pero si comprar no. pañales y leche, ¿sabes? Fui cocinera en una en un, en un, este, comida corrida, cajera, mesera, este, y no me da pena decirlo porque te digo, pues son cosas que te forjan y pongo el dedo así y digo, ¡qué padre! O sea, ¿por qué hoy estoy aquí? Y, 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 y entonces... Pues hacía mil cosas con Santis y yo decía, es que no puedo seguir así, o sea, tengo que hacer algo. Y fue de donde nace mi, mis deseos de emprender y tener algo, algo mío y tener como el tiempo para, ¿sabes? Pero al final te cuentas, te das cuenta que emprender no es cierto, o sea, trabajas más. Sí, claro. <risa> Pero bueno, ya es algo tuyo y vas viendo frutos. Y, y hoy por hoy puedo decir que a lo mejor puede ser un legado si mi hijo así decidiera, pues para él, ¿no? O sea, como una herencia de, pues ahí te va, abra la chamba a ti este, si sí, él quisiera es, sí, sí, sí él decide, no, no, nada está impuesto pero sí o sea, pues es bien padre ver como todo lo que has pasado para poder estar, estar acá pero también es bien complicado emprender o sea es bien pesado sí, y, me imagino
0: sí. oye, ahorita que hablabas de este recorrido tan complicado y has tenido vino a mi mente un post de Facebook que ya hace tiempo andaba circulando que hablaba de que vieras y observaras las fotos de, de tus abuelas o de nuestras abuelas, ¿no? Este, y ponían algunas fotos y enmarcaban ahí el asunto de que en esas fotos las mujeres no se veían felices.
1: Uh -huh.
0: Y fue así como impactante sí, sí, sí. el hecho de ser consciente de que muchas de esas relaciones en las que estuvieron que estar todas estas mujeres, pues muchas veces ni siquiera consensuadas fueron. Claro. Entonces, fueron víctimas de una situación y creo que si ahora, en, en este momento donde hay tanto apoyo, tantas marchas, tantos espacios, tantas asociaciones, claro. es complejo, pues no me imagino cómo debe ser lidiar con eso completamente sola.
1: Claro, o sea, por ejemplo, sí, o sea, yo, yo, yo me pongo a pensar y, y, y yo traigo como la influencia en lo... En lo... De parte de mis abuelas, tanto materna como paterna, uh -huh. el, el, siento que el emprender viene de ahí, okay. o sea, no, no, si viene de mis ganas de salir adelante y de sacar a mi hijo adelante, obviamente, evidentemente, pero también siento que traigo mucho esa fuerza de, de, de atrás, pero yo recuerdo una abuela paterna, este, diciéndome, mijita, es que tienes que aguantarte, o sea... Así como tú lo decidiste y pues ni modo, ¿dónde ¿no queda? ¿Y cómo te vas a quedar sola? ¿Y cómo con tu hijo? O sea, y no, y ca quédate callada y no, o sea, no te defiendas y muda, sorda. O sea, así que te hagan todo y todo así, ¿no? O sea, sí lo llegué a escuchar yo pues de la generación de mi, o sea, de esa generación de mi uh -huh. abuela. Pero también tenía el lado contrario de una abuela materna eh, que en aquel entonces pues mi abuelo la abandona con cuatro hijos y mi abuela logra salir adelante y traigo, siento que traigo mucha esa influencia de, de mi abuela materna, o sea, en este sentido de, sí se puede, o sea, y, y, y no me vas a, a decir que no, porque claro que lo voy a lograr, entonces traigo también mucha esa, esa, esa parte, este, pero sí, no me puedo imaginar si lo difícil, si te digo, o sea, si para mí hace 13 años fue difícil, o sea, no puedo imaginar hace 40 años cómo la pasaban. Porque en aquel entonces, en, en mi aquel entonces, ya había redes sociales. Uh -huh. no, las, no las usaba porque tenía prohibido usarlas. Okay. Pero ya, ya había como esa, ese medio en el que a lo mejor podía ser más visto y más escuchado como hoy en día. Entonces, imagínate hace 40 años. O sea, yo creo que ha de haber sido terrible. Y claro que pues, muchas cosas eran impuestas. Y el deber ser, ¿no? Uh -huh, Siento claro. que el deber ser es algo que, que es terrible. O sea, si lo ves así, muchas veces el deber ser te mantiene en lugares que no te hacen feliz por el deber ser, porque así debe de ser. Y no es la, la otra arista de puede ser, o sea, yo creo que deberíamos de cambiar eso, ¿no? El deber ser por el puede ser, o sea, no, también puede ser de esta forma. También hay otra manera de vivir, también hay otra manera de pensar, de ser, de actuar. Entonces, yo creo que muy, si, si lo viéramos así... Siento que habría mucho cambio también. Porque sí, sí creo que, que todavía está esa, como, esa carga, ¿no? De que, pues, así debe de ser y, y ni modo, y te aguantas. O sea, sí todavía hay mujeres y yo estoy segura que todavía existe porque lo veo en el que, pues, ni modo. O sea, uh -huh. ya, ni modo. ¿Y no? O sea, yo creo que nos haría mucho más libres poder pensar de otra forma.
0: Fíjate que el tema de, en relación a todo esto de las marchas, las manifestaciones, la violencia entre la, hacia la mujer, es un tema que a mí en, en lo personal todavía me da un poco de, de temor en el sentido de que no sé cómo apoyar. Uh -huh. o sea, tengo mucho esa duda porque sí, claro, empatizo con todas estas historias. Yo creo que en ese sentido nadie merece tratado con agresiones con violencia de ningún tipo no psicológica física sexual ni demás no entonces para mí como hombre a veces es está el asunto de apoyo pero no sé cómo sumar me explico uh -huh. no sé no sé más que yo creo que esta es una, una intención en eso no escuchar a, a las mujeres tratar de entenderlas pero a veces me siento muy limitado como varón porque no sé si incluso pudiera llegar a ofender a alguien el tratar de ayudarle. Entonces, en, en lo general, yo creo que mi postura ante muchas temáticas que son complejas ahorita en la sociedad, no solo esta cuestión, trato de ser reservado. Obviamente tengo opiniones como cualquier persona, pero a veces digo, quisiera hacer más y no sé cómo. ¿Tú qué, ¿Tú qué piensas de eso? ¿no? ¿Cuál es la participación del hombre ante, ante esta cuestión? ¿Qué postura debería de tomar? Porque, bueno, desde años atrás está el debate de que si rompen cosas, este, dañan, dañan, ¿cómo se llama? Arquitectura y demás de la ciudad. Yo en ese sentido, la verdad es que me pongo y me empatizo porque tengo una niña y digo, ellas están dejando un precedente para que mi hija tenga un lugar mejor donde vivir. O sea, a fin de cuentas, para mí tiene más valor la vida y la integridad de mi niña que propiamente un espacio, un lugar. Entonces, lo entiendo desde ese sentido, pero ¿cuál, cuál es la forma y qué participación creo que deberíamos de tener? ¿Cómo, ¿Qué participación deberíamos de tener como hombres en ese sentido?
1: Pues, digo, yo creo que primero que nada, eh, bueno, tú, por ejemplo, que eres papá, desde casa, ¿no? Claro. E e ese, ese acompañamiento de, de saber que tu hija puede volver siempre a casa, o sea, que su casa es su lugar seguro. Porque yo te puedo decir que a lo mejor yo no tenía ese lugar seguro, entonces no tenía dónde ir más que ahí, ¿sí me entiendes? Entonces, claro. primero que nada, yo creo que hombres que son papás, esa seguridad a, a una hija de que siempre puede volver a ti o que siempre puede ser escuchada por ti sin un dedo que la juzgue, uno. Eh, y dos, yo creo que somos a veces demasiado influenciados, o sea, somos muy influenciados por eh, amistades, por primos, amigos, o sea, ser de influencia para quien te escucha y para quien está a tu alrededor, porque... O sea, yo, yo de verdad, o sea, yo veo posts a lo mejor de que en Facebook o en Ajá. Twitter y así, de mujeres que, y hombres burlándose así. O sea, y, y se hace una cadenita, ¿no? O sea, claro. como que empiezan todos así con... Y, y no, o sea, yo he visto mucho casos también, por ejemplo, de hombres que, que se suman y, y es un choque. O sea, es como un impacto, si ¿sí me entiendes? Ajá. Y entonces, ese impacto empieza a cambiar mente. A ver si es cierto. O sea, yo creo... Que más allá de juzgar, porque, digo, que nunca suceda, ¿verdad? Uh -huh. Que nunca sea así, pero si a mí me matan a mi hijo, si a ti te, te, si a ti te matan a tu hija, o sea, ¿qué Muy no bien. eres capaz de hacer si no te hacen justicia? O sea, si tengo que quemar un árbol que está enfrente para que alguna autoridad me volte a ver. Y, 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 y justicia va más allá de la venganza, ¿eh?
0: Claro.
1: O sea, justicia va más allá de la venganza. Justicia realmente va eh, por otro lado. Pero, ¿Pero qué no harías tú por ser escuchado? Entonces, yo creo que ser solidarios y dejar de juzgar y de apuntar, porque nunca sabes a lo mejor el dolor que pueda tener una madre este, a la que le mataron a su hija, a la que... ¿Sí me entiendes? Entonces, yo creo que sí... Eh, en, en este, en, o sea, yo veo cuando se burlan y así, es, se hace una cadenita pero también cuando reaccionas diferente, eres un impacto para, para, uh -huh. para más hombres. Entonces... Yo creo que, que, que es una forma, a lo mejor, digo, por, por cómo se hacen ahorita, ¿no? O sea, uh -huh. pues, pues estamos en, un, en una era de, de la tecnología y las redes sociales, entonces yo creo que desde ahí, desde nuestra trinchera, a lo mejor no eh, frente a... no como un presidente, uno como sino desde tu trinchera, o sea, desde, desde donde estás tú, pues así puedes empezar a sumar, ¿no? Este con amigos, con tu hija, con, con, con los varones, como tú dices, que están alrededor de ti. Uh -huh. este, yo creo que así podemos empezar a ser como conciencia. Yo con mi hijo, por ejemplo, o sea, le he enseñado así de mil formas, ya sabes, este, porque obviamente vi, vives con el miedo de que se pueda ser influenciado de mala forma y, y, y más tú que ya lo viviste, pues no quieres que él sea parte de, de ese promedio, ¿no? yo creo que desde casa podemos empezar a hacer algo y también desde, pues, con, con nuestras redes. Uh -huh. con, con, pues desde ahí, sí. Y pues bueno, o sea, también... Eh, pues en nuestra... O sea, con tu esposa, con tu hija. Sí, claro. yo siento que es, es lo primario. Desde tu trinchera, pues, podemos hacer mucho con, con nuestra manera de pensar. Y, y... Y yo creo que muchas veces nos limitamos eh, en ser juzgados por pensar diferente, ¿sí me uh -huh. entiendes? O sea, siento que hay muchos hombres que a lo mejor se detienen porque, ay, pues, o sea, sí. un menso por pensar así, ¿no? Y, y no, uh -huh. o sea, realmente, ¿no? Ten, o sea, eres más grande por pensar así que, que, que por ir en contra de, ¿no? Entonces yo creo que, pues sí, así, quizás.
0: O sea, fíjate, no, no, la verdad es que sí me das bastante los... Te comparto otra experiencia que, que siento que me movió el piso recientemente. Hace un par de días este, se estaba organizando unas conferencias. Tengo la fortuna de trabajar con jóvenes y ya sabes, no es se plantea trabajar con hombres, se plantea trabajar con las mujeres en diferentes espacios. Y un par de, de señoritas se me acerca y me dice que, oiga, pero dejen, déjenos expresarnos verdaderamente. Años pasados tuvimos conferencias así. Dice, no, no dejaban hablar a la conferencista o las preguntas que hacían las modificaban y las suavizaban. Los, lo único que les pude contestar es que ellas tenían razón. Les digo, es que tienen razón, pero entiendan que así como ustedes están luchando por todo esto, aunque yo ya soy un adulto en comparación de ustedes, yo soy un ignorante de todo esto. Uh -huh. O sea, yo estoy aprendiendo y estoy aprendiendo de ustedes, porque los que están arriba de mí en generaciones no me enseñaron estas cuestiones. Exacto. Entonces, de antemano me disculpé y les dije que pues, nos estamos esforzando para, para que pues, ellas sientan esa plena libertad de, de expresarse. no. Siento que hay mucho camino por recorrer, pero... Mucho.
1: Incluso yo, te puedo, o sea, uh -huh. incluso yo sigo aprendiendo y, y, y creo que... Como mujeres a veces no te das cuenta, ¿no? Que sigues a lo mejor a veces uh -huh. formando parte de esa agresión en contra de las mujeres. Incluso tú como mujer, cuando te burlas de alguien o ¿no? cuando juzgas a alguien o ¿no? cuando, o sea, siento que, que ser consciente y ver esa parte, uh -huh. soy, o sea, en pequeños cambios se logran grandes cosas. Entonces, este, pues sí, no, no creo que te la sabes toda, definitivamente porque puedes aprender hasta de alguien más chiquito que tú, o sea, hasta de tu hijo puedes aprender. Sí. Entonces, nunca creer que eres más que alguien, porque yo creo que en la humildad está, hay mucho aprendizaje, ¿no? En la humildad puedes reconocer que puedes aprender de, de, al, de todos, Ajá. de todos. Entonces, esa parte, yo creo que siempre eh, ser humildes y, y estar receptivos a, a aprender y a escuchar eh, de manera... Pues abierta, sin juzgar. Y, y eso que dices, o sea, claro, nuestra generación más arriba no nos enseñó nada, más que quédate callada. Entonces yo creo que sí estamos en un momento de cambio, en el que, que pequeños cambios desde, desde, desde donde estamos pueden sumar algo grande a, a la sociedad.
0: Me voy a regresar un poquito a otro tema que, que íbamos tocando, ¿no? Algo que también yo... Bueno, me llama mucho la atención en las personas justamente cuando tienen habilidades variadas, ¿no? Entonces, creo que esto solo te lo da el no tener miedo a, a ensuciarte las manos, vamos a decirlo así, ¿no? El hecho de que tú me comentabas de que limpiar casas, trabajar vendiendo esto, vendiendo lo otro, a mí me llama mucho la atención las personas que son así. Yo desde muy chico quería hacer muchas cosas en ese sentido, pero por alguna razón como que me inhibía. La verdad es que yo me considero una persona que, que es introvertida, aunque las personas no mm. me creen, pero yo me he esforzado para no serlo. Entonces, mucho el trato con las personas se me complica. A lo mejor uno a uno no, pero ya cuando son más personas se me complica demasiado. Entonces, siento que me limité en muchas cosas hasta hace muy poco. De verdad, siento que fue de, de, un momento en el que dije, ¿qué estoy haciendo con mi vida? O sea... <risa> hubo, hubo un momento en, en mi vida muy, muy reciente en el que falleció un primo más joven que yo, entonces fue como, yo quiero vivir como él vivía. Uh -huh. O sea, porque de verdad, él emprendía sus proyectos, era libre, hacía y deshacía, se divertía, le encantaba el arte, era súper social, era muy querido. Entonces, fue donde dije... No quiero llegar a ser viejo y decir, hubiera hecho esto. Ajá. Y muchas veces es por, por como lo decías, ¿no? por el deber ser, por lo que se espera de uno. Y, y en ese sentido, a mí en lo personal he sentido muchas veces el, tú ya eres psicólogo, eres padre de familia, no debes de hacer esto. Sí, es no actúes así, Ajá. no digas groserías, no te enojes. Entonces... La realidad es que sí, tengo muy claro que, por una parte, el ser, ser psicólogo implica cierta responsabilidad, sí, ¿no? Demasiado. Obviamente hay mucha prudencia en, en conocer historias y en proteger los datos de otras personas, ¿no? Y la otra parte, como docente, yo tengo claro que siendo docente eres figura pública. Tal vez no de salir en la televisión, pero yo le he hecho cuenta, y digo, ya son prácticamente 10 años que empecé a dar clases. Y he conocido generaciones y generaciones de personas. Entonces, esas personas que llegan conmigo a una institución que yo atiendo, que yo trato de mostrarles algo, enseñarles algo, pues necesitan, necesitan una figura que no esté tan torcida, por lo menos, ¿no? Y aparte, obviamente, también los padres de familia necesitan la seguridad de que las personas que están a, cuidados, a cuidado de sus hijos, pues también son personas que le pueden brindar seguridad. Entonces aunque realmente mi personalidad nunca ha sido tan trabanca, ¿cómo es, eh? atrabancada, perdón. Uh -huh. eh, siento que sí hay muchas cosas que, que cuidar en, en, en la forma de actuar, en la forma de proceder, incluso en las opiniones que se dan. Eh, por ejemplo, a mí en ese sentido, en el podcast, no me gusta tanto ser a lo mejor tan subversivo o no me gusta ser tan polémico, porque tampoco quiero llegar a un público que sea así. Pero la verdad es que yo me quedo muy admirado con... ...con las personas que se atreven... ...y yo siento que me he ido atreviendo un poco más en esto... ...y la verdad es que tengo muchos... ...deseos de ir emprendiendo... ...y, y, y de ir... ...generando a lo mejor... Es como, ...lo veo como plantar árboles... ...y digo, a veces me voy a ir a comer naranjas... ...a veces me voy a ir a comer limones... Sí, ...a veces claro. me voy a ir por los mangos... ...y así no me voy a aburrir... ...entonces... ...de verdad me quedo muy admirado con las personas... ...que se atreven a hacer todo este tipo de cosas... ...por una parte para sacar a su familia adelante... Por otra parte, porque también es un desarrollo a nivel personal, ¿no? Claro. ¿Cómo has vivido tú todo eso?
1: <risa> pues también ha sido un reto. Mira, vengo de una familia este, muy religiosa. Ajá. Y yo sí, yo sí siento que, es, como dicen, la oveja negra, ¿no? Claro. O sea, a lo mejor como la que rompe mil cosas. Y en un principio es bien difícil. O sea, es bien difícil enfrentarte a esto, a, a, a lo que imponen en ti, ¿no? Ahora, aún más, eh, eh, siendo psicóloga, exacto, uh -huh. como tienes mucho esa, digamos, la carga, a lo mejor, de, de, de que tienes que ser, muchos piensan, ¿cómo eres psicóloga? ¿Cómo vas a tener un problema en tu relación? ¿Cómo vas a tener problemas con tus hijos? O sea, sí, soy ser humano, ¿sabes? Eh, mi, tuve, mi madre fue, eso sea, es así como, mmm, ella siempre me dijo, o sea, no, o sea, como que te avergüenzas. A ver, no, 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 y ven y vamos, y di, y a ver, y pide las cosas, y, 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 no, y nunca digas no puedo, o sea, nunca digas no puedo, no te limites. Este, yo, me acuerdo mucho, o sea, que quería reparar algo, y, y, y si uno podía, no, esta cosa no me va a ganar, o sea, y, y hasta que podía. Entonces siento que soy mucho como mi mamá en esta parte en la que no le da pena nada, o sea, mi mamá podía a lo mejor verselas bien difícil y se ponía a vender comida y siempre buscaba como recursos, ¿no? Entonces, eh, yo, yo creo que somos, este podemos ser multitask, o sea, podemos, ¿sabes? O sea, también mucho el, el de o sea, bueno, ya es psicólogo y, y ¿qué estás haciendo de eso? y a ver, esperamos, sea, sí, pero también tengo esta parte, que quiero hacer? que quiero desarrollar? que yo creo que no casarnos con la idea de que porque soy psicólogo o porque soy ingeniero o porque soy médico no puedo hacer otra cosa uh -huh. o sea, ¿sabes? como no limitarte de esta parte, porque sí, yo creo que por ejemplo como tú dices, o sea, eres docente y, y yo creo que la, la integridad y como esta parte de ser una persona respetable y honorable no está peleada con la felicidad y con la libertad. Entonces yo creo que desde una libertad responsable puedes influenciar de buena, de buena manera. Por ejemplo, tú como maestro, yo a lo mejor que también trabajo en un colegio o desde tus pacientes. O sea, tu libertad y tu, y tu felicidad no está peleada con... con como con esta parte, ¿no? O sea, yo creo que no tiene... Mmm, podemos ser las dos cosas y ser una persona honorable. O sea, te digo, o sea, yo tuve la carga muy cañón uh -huh. de... Desde de chiquita, y no socería, así, de sería así. Crecí en una casa, trigo digo, muy religiosa, en la que literal todo, todos me estaba prohibido, o sea, a mí me, a mí me estaba un día contando en mi trabajo de que no, yo de chiquita, o sea, no podía tener Barbies, no podía ver caricaturas, yo no podía ir al cine, yo así, o sea, de verdad, Impresión. entonces, ajá, ajá, entonces, siento que te digo, o sea, fui la única negra que lo cambió todo, a ver, no, y por qué, sabes, y hoy por hoy, que ya, yo digo que ya soy un adulto y que me cuestiono demasiadas cosas y todo, he aprendido eso, o sea, que desde tu libertad, desde lo que te hace feliz, eh, eh, puedes ser también eh, alguien que, o sea, que, que influencia a los demás para bien, ¿no? Este, que, y, y, y pues sí, o sea pienso, pienso muy, y, y, y cuando lo logras hacer, te das la libertad, justo eso, de poder hacer mil cosas, este, que aún, o sea, que no tengan, por ejemplo, que ver con tu carrera o que no tenga que ver con lo que te dijeron que tenías que ser y también puedes ser exitoso, o sea, y, y eso, ¿no? El, los límites te los pones tú solo, o sea, si, o sea, si tú rompes con eso, vas a dar mil pasos adelante. Y si eh, también eso, o sea, la vida se te va en un instante y la vida se acaba en un instante y yo sí si quiero, o sea, decir... Logré muchas cosas porque no me limité, o sea, porque no fui yo mi propio límite, ni dejé que nadie fuera mi límite, o sea, solo yo, ¿sabes? Entonces, si, si yo me muero hoy, quiero saber que fui feliz y que intenté hacer lo mejor que pude, pero desde esta libertad de saber que, puedo, que pude haber... O sea, que, o sea, lo que tú dices, no, a lo mejor soy psicólogo, pero también pude emprender, pero también pude hacer un podcast y también pude cantar y también, ¿sabes? O sea, sí, como claro. esta parte. Y está bien, o sea, todo está bien. Eh, eh. Y entonces yo creo que eso, somos, somos nuestro propio límite definitivamente.
0: Me quedo pensando en esta cuestión que hablas respecto a la libertad y respecto a los límites. La verdad es que son temas que andan en mi cabeza desde hace un poco de tiempo porque a reserva de que tú me digas lo contrario, siento que a veces no basta con echarle ganas, ¿no? No, no es solo el mérito que pones para, para que las cosas salgan bien porque a veces ves personas que le están echando muchas, muchas ganas y las cosas no se les da, ¿no? Y empiezan a construir algo y pandemia les derrumba y sí. de repente el gobierno no ayuda y son, son muchas cosas, ¿no? Entonces, creo que sí quedas muy limitado en relación a la interacción que hay con la sociedad respecto a lo que tú pudieras lograr, ¿no? ¿Cuántas historias no ha de haber de personas que quisieron estudiar y que pusieron todo el empeño para estar en el trabajo y en el estudio y no se lograron dar. Entonces, creo que es muy complejo hablar de, de la libertad, porque sí hay muchas limitaciones, pero estoy totalmente de acuerdo en esto que mencionas, ¿no? Hay una libertad que sí está propiamente en, en uno como persona y es la forma en la que uno toma las cosas. Si bien también psicológicamente hay limitaciones, no, hay factores inconscientes, hay cargas, hay patrones que se van siguiendo. Siempre hay una posibilidad de cambio. Hay una película que me gusta mucho desde hace muchos años que se llama Manila Sky y en una partecita dice que cada minuto es una oportunidad de cambiar tu vida. Uh -huh. Entonces, hay que tomarlo como eso, ¿no? Como una oportunidad pero sí hay que tener claro que son muchísimos los factores que se tienen que dar y a veces no sé qué, en qué tanto porcentaje, a veces es cuestión de suerte.
1: Uh
0: -huh. si, si no, pues todos los, todas las historias serían de éxito, ¿no? Y todas las historias pues no tendrían a veces desenlaces tan complicados y complejos como lo vemos ahora, ¿no? Uh, ves las noticias con todo lo que está pasando ahorita en, en Ucrania, uh -huh. Rusia, aquí mismo en la región, cuántos accidentes no hubo no, en ni estos ni últimos días, no. ya este, en lo que va del año también cuántos suicidios Shakatecas. hay. Zacatecas. Sí, exacto. No, <risa> no. Es un mundo medio complejo sí. el que estamos uh -huh. viviendo y creo que nos está pasando como con la pandemia, ¿no? De que al inicio estaba ya en Oriente, luego estaba en Europa, luego Estados Unidos y de repente a, a Torreón, sí. primeros casos, te alcanzan. Y la verdad es que me da miedo que, que todo esto vuelva aquí a Región Laguna como en algún momento se vio que era súper complicado. El, el asunto es este, ¿no? estamos expuestos a mil cosas que pueden ir cambiando el flujo y el devenir de, de nuestras cosas. Pero y fíjate, te iba, te iba a preguntar en este sentido, ¿tú cómo entiendes esto? no ¿Tú crees que hay un destino que está a lo mejor escrito y que vamos nosotros persiguiendo? ¿O si crees que haya como esta posibilidad de ir dando los pasos que uno va queriendo para seguir ciertos objetivos? Y aunque a lo mejor hubiera algo relacionado al destino, si, tú, si uno como persona tiene capacidad de acción para ir cambiando todo eso, o sea,
1: yo, yo entiendo algo. Es súper cierto que a lo mejor a veces hay posibilidades y a veces no hay posibilidades. Ajá. Y yo a lo mejor, yo, por ejemplo, o sea, yo pude haber, me he recibido hace 10 años. Claro. Me recibí hace un año, ¿sabes? O sea, pero también siento mucho que está esta parte que haces lo que puedes con lo que tienes. Hacer lo que puedes con lo que tienes. Y esta parte de poder ser flexible ante lo que... O sea, que, con lo que tengo, ¿qué puedo hacer? Uh -huh. Y a lo mejor, ok, o sea, te, tengo esto y por el momento puedo hacer esto y a lo mejor por hoy tengo que delegar como este sueño, este objetivo, uh -huh. esto. Pero con lo que tengo me voy a enfocar a hacer algo. O sea, por ejemplo, yo, pues a lo mejor lo único que podía hacer en ese entonces era hacer pasteles, uh -huh. ¿sabes? Entonces, sí. pues eso lo voy a hacer y... y, y, y y, y, pero no voy a, o sea, no por eso voy a decir, no, pues ya, o sea, ya no, voy a dejar de lado eso porque ya no voy a poder y así, como persistir, insistir y nunca, o sea, si ¿sí me entiendes? O sea, uh -huh. sí, definitivamente yo creo que a veces, como tú dices, no sé si es cuestión de suerte, así que, digo, o sea, por ejemplo, los niños que nacen en pobreza y, ¿sí me entiendes? O sea, yo creo que a veces somos demasiado afortunados y si no nos damos cuenta y vemos todo lo que no tenemos, pero no nos damos cuenta todo lo que sí tenemos y todo con lo que tenemos, que podemos hacer y cómo podemos ser. Yo creo que sí, nosotros, mar... yo creo que uh -huh, nosotros... Claro. Es que a fin de cuentas sí. es
0: esto, es, ¿no? es la forma en la que tú lo entiendes, porque Ajá. no hay forma de comprobar sí. si es destino claro. o... Claro,
1: no, 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 no nada, es, nada, es, nada está comprobado, uh -huh. pero sí... Puedes comprobar a partir de tus vivencias y tu experiencia, es lo que yo pienso, yo a partir de mi experiencia y de mis vivencias y de lo que he aprendido, creo firmemente que el, yo he ido trazando mi destino y yo voy trazando mi destino eh, a partir de lo que tengo y a partir de lo que decido hacer con lo que tengo porque definitivamente te digo o sea yo emprendí hace siete años y que a veces me iba de la fregada o sea horrible o sea es que
0: estoy haciendo voy, voy a
1: ir otra vez a limpiar una casa o a hacer sabes o sea pero con lo que tengo que puedo hacer y yo sí creo que a partir de eso tú vas trasando tu destino claro que hay muchas cosas que ya Estaban ahí como el haber nacido en México, como el haber nacido en Ucrania y estar sufriendo una guerra. O sea, eso sí, definitivamente hay cosas que, pues, no tienes el control. No tienes el control solo sobre lo que pasa a tu alrededor, pero sí tienes el control lo, con lo que tú puedes hacer, uh -huh. muy a pesar de lo que pasa a tu alrededor. Entonces, yo sí creo que a partir de eso, tú vas dirigiendo tu camino.
0: Bien. Yo. <risa> no. Excelente postura, de verdad, me gusta, me gusta. Platícame de tu negocio. ¿Cómo se llama? ¿De qué es? ¿Cuál es el giro?
1: Mi negocio. Échame
0: la historia. Mi mamá
1: dice, mi mamá es zapatera. Mi mamá, Santiago, dice, mi mamá es zapatera. <risa> Yo digo a mis amigos que mi mamá es zapatera. <risa> mi negocio, tengo una tienda de zapatos, se llama Marieta MX, para que me sigan en Instagram. Marieta MX. Este, Aquí dejamos las redes. Sí. <risa> este, Bueno, te digo, hace siete, hace siete años, este, en ese entonces estaba trabajando en una cafetería de un colegio, uh -huh. y luego, este, estaba muy cansada, y yo decía, no, es que qué voy a hacer, o sea, estoy cansada, trabajaba en un colegio, y luego salí, de siete y media a tres y media, y luego a las tres y media, ahí mismo tenían como una fabriquita de aguas embotelladas de sabor, y luego hacía turnos extras, pues, para más dinero, y luego jueves, viernes y sábado, trabajaba en un bar de 6 a 2 de la mañana, y, ¿sabes?, o sea, entonces yo decía, no, no puedo seguir así, o sea, de verdad. Entonces estando en el bar, este pues, ¿de qué, qué hago y no sé qué? Y entonces un día se me prende el foco de que voy a vender zapatos. Y luego este encontré una foto de unos zapatos y, y busqué, o sea, no sé, me puse a buscar. Y encontré proveedores este de zapatos pero al mismo tiempo yo traía mucho, como había vivido en Chiapas, uh -huh. y siempre he sido, Sara tiene una parte muy hippie. Okay. <ríe> o sea, yo, sí, que creo que en mis 40, yo digo que a mis 40 me voy a jubilar, es una meta que tengo. Órale, yo también quisiera. <ríe> sí, entonces según, se bueno, mis planes son que para los 40 pueda ser libre financieramente hablando, uh -huh. y pues ya con un hijo graduado, <risa> no, Dios, le toca a usted este, entonces mi, mi plan es como hacer, hacer este giro a la Sara Hippie que está te digo, o sea que en mis posibilidades ahorita no está, pero que si un día lo puedo hacer yo me quiero ir así como a, a,
0: a conocer el mundo ajá,
1: sí y entonces bueno, entonces estaba en Chiapas y siempre he tenido esta parte que me gusta mucho, así como esta onda artesanal y que, que los morralitos y que, ¿sabes? Entonces yo quería hacer como, ok, quiero vender zapatos, pero también quiero como esta onda. Y aquel entonces estaba mucho la onda de que la ropa artesanal, ¿sabes? Las faldas y las, los zapatos así, como de cuero, así, entonces tejidos, como, ajá, sí, 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 tejidos, uh -huh. ajá. Entonces, siempre sí, empecé a vender zapatos, pero también le empecé a dar duro a, a esta parte de de lo artesanal y así y ya, o sea empecé eh, y empecé así de que por pedido y, y podía invertir de que dos pares y pues traía dos pares extras y, y, y en el bar como iban pues muchas chavitas y así hay muchas chavitas, yo también estaba bien chavita, pero <risa> yo ya era una señora. Entonces, este, me acuerdo que mandé a hacer unas tarjetitas y yo Ajá. me acercaba a las mesas porque además los clientes me querían mucho, o sea, yo era así que, ay, no sé qué, así. Y yo, oye, ¿qué crees? Mira, estoy empezando un negocio de zapatos, Ten, te voy a dar una tarjetita para que, pues, veas ahí, a, a, en aquel entonces Instagram no era así como el boom, entonces, Ajá. para que me busques en Facebook y no sé qué, y no sé cuánto, y así, o sea, yo me iba por la vida repartiendo tarjetitas. Empecé yéndome a, a las paqueterías en camión, cargaba las cajas en camión, o sea, ay no, es que de verdad es que ha sido, o sea, una montaña rusa, me iba con mi hijo cargado así y con las cajas amarradas en mecate así para hacer entregas o para ir, así, y luego este, los domingos mm -hmm. veo que hay una convocatoria para ponerte en, en aquel entonces como tiempo moreleando, y me empecé a ir los domingos a vender, así, uh -huh. a la Morelos. Y te digo, en aquel entonces, o sea, no, eran, eran con todas las personas que emprendían. Conocí gente hermosa en el camino de emprender. Eso es algo muy bonito que también me ha dejado, ¿sabes? Porque estás como en el mismo este, mood. Claro. Entonces, este, pues ya, o sea, empecé a vender los domingos. Te digo, había domingos que me iba súper bien y había domingos que vendía tres pesos, y yo decía, no, Dios, o sea, voy a volver a hacer aguas de sabor en botellas, porque esto no, no está sirviendo, pero me gustaba mucho, me gusta mucho también vender, entonces como que, yo decía, no, eso es que me gusta mucho esto, lo voy a seguir haciendo, y ya, entonces, en, 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 esta, en este tiempo, que empecé en, en, en la Morelos vendiendo y todo, este, digo, quiero tener una tienda, y mis amigas me decían, ah, ándale pon algo y nos rentas algo para que, pues no, es que eres muy buena vendedora, para que también nos vendas y no sé qué, sí. y, y empecé, y empecé a buscar, e, y hace en el 2017, finales del 2016, principios del 2017, uh -huh. conseguí un localito en la Juárez y puse mi primera tienda, pero como ya... ¿Cómo, el...
0: ¿Cómo fue el salto de...
1: <risa> no sé. Si vender
0: sabes, eh, así en camión a tener una tienda?
1: Ay, pues... El atreverse. O sea, el, el... No sé. O sea, de verdad, el, el...
0: Tú te encargas de las cuentas. De todo. De ¿no? las finanzas y todo, sí, para que todo gire. Ajá.
1: Pues mira, me empezó a ir bien. Ajá. O sea, ya empecé... Digo, había muy malos amigos, pero también había muy buenos. Uh -huh. Y entonces dije, bueno, ok, si quiero la tienda, si quiero un local. Entonces... Una amiga me dice, oye, aquí al lado hay un local que está en renta, okay. y yo, mmm, bueno, a ver, voy a ir. Y ya, o sea, sí, me gustó y todo, y lo renté. Y, ah, entonces, como mis amigas querían que yo los vendiera, dije, a ver, o sea, ¿qué voy a hacer? No, no le voy a poner marieta porque va a haber muchos más productos, entonces le voy a poner punto E, fue mi segundo negocio punto E.
0: ¿Punto E? Ajá.
1: Punto E quería decir punto de emprendedores. Ah, yeah. Le quería poner punto 5, me acuerdo, porque era yo y eran otras cuatro amigas. Okay. Entonces le quería poner punto 5, pero dije no, porque yo quiero, o sea, crecer. Entonces si pongo 5, va a limitar a que 5, porque sí, o sea, claro. yo soy así de que no, tienen que ser 5 y entonces no le voy a poner 5, <risa> ¿sabes? No le voy claro. poner un número. Entonces ya le puse punto E, punto emprendedor. Y abrí mi primera tienda finales del 2016, principios del 2017, abrí punto E, con mis zapatos, ahí, ahí ya vendía como ropa artesanal, y luego una noche, me acuerdo mucho, que ya iba a ser frío, y yo decía que voy a vender, si ya no se van a poder vender como las blusas artesanales y Ajá. las chanclitas así, y yo no manches, que voy a vender, entonces se me prende el foco, voy a bordar sudaderas, como... Me levanté la mañana siguiente, mamá, voy a bordar sudaderas y me voy a ir a un pueblo a buscar artesanos porque quiero bordar sudaderas. Y mamá, estás loca, que no sé qué. Y yo, no, en serio. Entonces, eh, fueron las primeras sudaderas bordadas que hubo porque Ajá. me fui a Puebla no. yo sola en un viaje súper sanador bien bonito. Porque me fui sola eh, a Puebla y luego este, me fui a Tehuacán pensando yo que Tehuacán era un pueblo y en realidad era un, una ciudad chiquita. Ajá. Y luego ya, entonces, se cuenta que llegué ahí y yo así que, pues, a, al centro, o sea, cuando vi que era una ciudad, yo dije, no manches, esto no es un pueblo que buscaba así, ¿sabes? Y ahí en el centro empecé de que, oigan, ¿y dónde, dónde hay un pueblito por aquí que, que borden? Porque yo googleé, ¿no? De que, ¿dónde bordan? O sea, artesanos en México que borden. Y yo había visto que en Puebla, entonces, pues, yo me fui a lo que vi y, este, ya, para no hacerse el cuento largo, di con el pueblito que estaba como 45 minutos de Tehuacán y me fui en combi, ya sabes, ahí con todos... Este, pues indígenas claro. que iban de las ciudades y con sus compras y todo y llegué y los últimos pasajeros que iban en la con visita yo así porque aparte yo era así de que, que le, o sea ¿qué les digo porque ya sabes yo iba con mi sombrero así de turista <risa> <risa> con bota y de mi mochilita sombrero de y, voy
0: a un viñedo sí
1: <risa> te voy a parar, <risa> y luego, este, y yo así de que, ya, al que se baje le voy a preguntar, y se bajaba uno, y yo, no, ya, al que sigue le voy a preguntar, y se bajaba uno, y los últimos que quedaron, yo así de que, oh, es que mi, vengo de, de Torreón, del norte del país, vengo buscando artesanos que borden, este, y luego me dice ah, mi cuñada borda, véngase, acompáñame, caminamos como un kilómetro de terracería donde nos dejó la combi, no, no te quedan no, un tanto, y llegué a una casita super humilde, así una chocita, de, ya sabes, con su leña y todo. Y ya me, me presentaron y, este, pues ya, les, les platiqué el proyecto y, y estuvo bien padre esa experiencia. Entonces, ya las conocí y todo, y bordamos sudaderas. Hice como unas, muchas, muchísimas.
0: O sea, en ese momento fuiste a que te bordaran ya.
1: sí. Porque para agosto yo me propuse que, esto fue como, no sé, como por ahí de verano, y yo para agosto, septiembre ya quería tener la mercancía. Uh -huh. Entonces yo me fui y ya que ubicamos todo, vimos un punto en el que Tehuacán, en el que en, en este lugar pudiera llegar la mercancía para que la recogieran, o sea, como tipo las sudaderas que las recogieran, se las llevaran al pueblo y ahí me las guardaran y luego regresaran a Tehuacán y me las enviaron. Okay. Entonces planeamos todo en dos días. Y luego aparte, o sea, ¿quién hace eso con alguien que ni conoce duda <risa> <risa> Bueno, y se logró. Entonces eso, ya. Yeah. Porque pues estaba como con la banda mexicana y todo al mismo tiempo yo seguía vendiendo zapatos. Y ya. Yeah. este Seguí en esto y pasaron cosas feas en el local porque me asaltaron dos veces. Y luego una última se metieron con una amiga mía y estuvo muy, muy feo lo que pasó, y entonces dije no, ya voy a cerrar porque estaba horrible o sea, ya literal, me andaban buscando los familiares de la persona que había violentado contra mi amiga, okay. y entonces cerré, pero antes de cerrar, Cristi y Sara argüelles que son las eh, fundadoras de Casa Juárez Ajá. Me, les gustaba mucho mi tienda, porque estaba bien bonita esa tienda o sea, la tenía así toda bonita y entonces me, me estaban ellas como haciéndolo de Casa Juárez y me buscaban a, para ir al baño, <risa> porque como okay. estaba en obra negra ahí, de que me estás tu baño, y yo, sí, pásenle, y entonces, ay, oye, mira, me contaron el proyecto. Sara es, este, amiga de mi mamá desde hace muchos años, entonces me decían de que es que te queremos en Casa Juárez y para que te lleves a esta tienda a Casa Juárez, y fue justo en el momento en el que yo decidí cerrar, por lo que, por la situación que estaba pasando, y ya, pues, decido cambiarme a Casa Juárez. Entonces, en Casa Juárez, vuelvo con Punto E y con, y con mis cosas. Ajá. Pero en este inter, también aprendí eso. Porque, ¿sabes? O sea, de que no, es que tienes que... Y no, pues... Yo aprendí que las pausas a veces son necesarias eh, cuando emprendes o para lo que quieras hacer. Porque puedes como revolucionarte, reinventarte, sabes, toda esa parte. Entonces, en este, en este punto en que me voy a Casa Juárez, este, ya tengo muchas más marcas de persona, de mujeres emprendedoras, vendían de todo ya en la tienda, o sea, estaba bien padre también. Pero me olvidé un poquito de mí, por okay. estar pendiente de los demás. Claro.
0: <risa> Antes de que continuemos justo en este punto. Entonces, en tu tienda tenías como... a uh, ¿Diferentes emprendedores. De
1: tener 16 emprendedores. Ok,
0: okay. En, en la cuestión como financiera, eh, eh, ¿te pasaban una comisión o cómo se Sí, o sea, se cuenta que
1: yo les rentaba, yo les rentaba mensualmente. Uh -huh. este, yeah. y ya, nada más Ajá. era como la renta. Sí. Ajá, sí, okay. sí, 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 sí.
0: Bien, te perdiste de ti. Sí, <risa> pues por
1: andar atendiendo <risa> lo que no era mío. Sí, empecé así como que... O sea, sí hice sí, sí, ya lo mío, pero sí tuve un periodo como de seis meses en el que me dormí. O sea, Marietta se quedó dormida. <ríe> y estaba mucho como en, este, en esta... Así como que confusión y pelea interna de sigo, no sigo, no, pero qué pena volver, porque qué van a decir, ¿sabes? Uh -huh. Esta parte. Y, y no, o sea, de pronto... Decido irme de casa a Juárez porque financieramente hablando ya no me estaba resultando porque pues yo ya no estaba vendiendo nada, estaba haciendo como todo, era algo que ya no podía costear en ese entonces ya. Entonces decido hacer un cambio y me voy a otro local y justo empieza la pandemia. Entonces como que dije, esta es una señal, <risa> la voy a tomar como que es una señal de que necesito parar por los demás claro. y empezar a ver por mí. Y entonces decido cerrar. O sea, sí les avisé que oigan a ver, o sea, están estas opciones. No, pues nadie, no, pues entonces yo ya sola no puedo y se cerró. Uh -huh. Y ya, en la pandemia, este pues resurgí dentro de los muertos otra ¿Por qué? vez. <ríe> Pues, porque te digo? O sea, cerré y claro que, pues, había sido algo que me ha costado mucho esfuerzo, mucho ajá. dinero, mucho no, tiempo, mucho
0: Pero, pero ¿por qué resurgir? O sea, ¿pudiste ah, haber hecho pues porque, otro?
1: Ajá, pues, porque, digo, ya, entonces cerré y todo. Pero me gustaba lo que hacía y aparte Marieta siempre me han dicho, es que Marieta tiene como, ya sabes, lo, cuando dicen, ¿no? que una vibra así y, 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 y está ahí bonito y como todo. Y aparte es algo que me gusta mucho, o sea, me gusta mucho, me gusta mucho. Y entonces, este, pues ya, o sea, en pandemia, cuando ya no tenía nada de mercancía ni nada. Y te estaba dormida. Y entonces, veo la oportunidad de vender cubrebocas. Cuando nadie, o sea, te estoy hablando de que todavía no nos decían que teníamos que hacer cubrebocas. Okay. Todavía no nos imaginábamos lo que se venía, pero yo dije, vamos, o sea, vamos a tener que hacer cubrebocas. <risa> entonces, <risa> este una semana antes de que en ese quién era el, 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 alguien dijo no sé si primero empezó en un, en un estado y luego aquí en Coahuila pero como que vi que en un estado había sido ya obligatorio el cubrebocas y entonces yo puse o sea sabes publiqué en Facebook de que en Coahuila obligatorio el cubrebocas y se venden cubrebocas o sea, conseguí un proveedor Ajá. Este, y, y vendí cubrebocas. o sea vendí Muchísimas curiosas, ¿No tienes idea? y de ahí me capitalicé yeah. otra vez. <ríe> entonces, ahí volví a invertir, y, y de ahí, o sea, entonces por eso entendí que a veces las pausas sí son necesarias, que a veces también se valen las pausas y como volverte a replantear: a ver si quiero, no quiero, entonces me retiro, o si quiero y puedo volver a empezar, y no, y no importa, o sea como que para mí en ese entonces sí tenía como mucho peso el, el, la sara movida, la sara activa o sea, la, la emprendedora que nació hace mucho, o sea, se había dormido y qué pena volver a empezar y, ¿sabes? como que uh -huh. sí estaba mucho ese peso en mí pero dije no, ya, o sea, basta lo voy a hacer otra vez y ya fue como un volver a empezar este, con mucho más fuerza y con mucho más entusiasmo y así, y entonces ya te digo, ha sido un camino de siete años, pero de la pandemia para acá, como que renació Marieta otra vez. Y ya. Entonces, pues bueno, la pandemia la verdad para mí fue un muy buen año, el 2020. Y ya con la intención de volver. ¿A
0: nivel personal o en el emprendimiento? En todo. Okay.
1: Sí. Sí. Eh, entonces, este... Mmm, ya tenía... Digo, o sea, yo cerré punto e, no. Pero siempre con la intención de volver a abrir cuando pasara todo, ¿no? Uh -huh. este, entonces, digo, todo el tiempo que estuve trabajando desde, desde internet y desde mi casa, este, yo sabía que iba a volver. No sabía cuándo, pero yo sabía que no lo iba a dejar ya y que iba a retomar como tener el local y todo esto. Entonces, este, vuelvo, al, vuelvo a Casa Juárez. Volví a Casa Juárez hace un año, justamente en marzo de hace un año. Pero ya con un proyecto que era mío. O sea, ya con, con lo que había soñado, ¿sabes? O sea, ya este fue un diseño que me hicieron como yo quería, uh -huh. y ya no se me llamaba punto es, y no se llamaba Marieta. Y este quise tener dos espacios para dos invitadas especiales. Y entonces, digo, está Marieta, uh -huh. pero rento dos esquinitas para dos emprendedoras más. Este, pero ya es con. Mi marieta, ¿sí me entiendes? O ella es mi, okay. mi zapatería, ahora sí, en forma. Y ya, este, pues tengo un año que volví a Casa Juárez y, y ahí voy. ¿Tú, <ríe>
0: con, ¿tú con, le entras a la parte del diseño de los zapatos con, o son con sí, proveedores? Sí, algunos son
1: proveedores que ya manejan su línea su y catálogo, escojo ajá. de que, a ver, este, este y este. Pero también tengo mucha inspiración de, de marcas que hacen ciertos tipos de zapatos y yo así como que replico, si ¿sí, me entiendes? Ahora la, la, el dupe. Este, de, de, no sé De un Chanel O de, ¿sabes? Como sí. que intento hacer algo parecido eh, Me pasan las noches Mis momentos de inspiración, inspiración Son en la noche okay. <ríe> A mí Pinterest Me hace mucho daño En cuestiones de dormir Porque ya voy a dormir Y luego, a ver Y me meto, ¿no? De que tendencias Y, ¿sabes? Hay mucho de que estar buscando Las tendencias y los colores Y tengo dos fabricantes que sí me hacen así tal cual lo que yo quiera que no son más como, que no es como que tienen un catálogo y yo escojo sino que quiero esto y así, entonces este, sí, también hay diseños que yo, que yo los o sea que yo digo, a ver, quiero esto ayer, ayer de hecho este mandé así de que, mira, es que este va así a ver si, si se puede hacer ¿sabes? Uh -huh. si, si está como el estoy en todo Sí, pero también he aprendido a delegar, okay. eh, que es muy importante también. Porque a veces quieres hacer todo por temor a que no salga como tú quieres uh -huh. y, ¿sabes? Te saturas y, y también es algo que he estado aprendiendo, que también a veces es necesario delegar. <risa> justo, <risa> no ayer hablaba,
0: justo ayer hablaba con mi esposa y le digo, soy súper controlador, ¿verdad? Y me dice, sí, pero ¿por qué lo dices? Le digo, es que me desespera mucho que las cosas sí. no las haga yo, o sea, las tengo que hacer yo. Y es muy frustrante. Yo pues, todavía no llego sí. a ese punto de saber de espero pero
1: algún momento... No, es <risa> muy cansante, ¿eh? y es muy cansado. Es muy uh -huh. cansado. O sea, yo me acojo en la escuela, así que no, yo lo hago. O sea, yo hago los carteles, yo hago todo, yo hablo porque no lo van a hacer como yo quiero, Y sí. tiene que salir como yo quiero. O eso me, me
0: desespera, así, ¿no? A veces es cuestiones de trabajo y... Oye, ¿cómo se hace esto? Yo lo hago. Yo lo hago. Sí. O sea, no, no... me. Es Ajá. curioso, soy, soy docente, pero con los adolescentes o así jóvenes, no me... No, me gusta mucho, ¿no? Pero hay cosas que digo... ¡Ay, no! Sí. <risa> Oye, ¿y, ¿y qué sigue? ¿Qué sigue? ¿Vas a seguir, obviamente, me imagino que con el proyecto de, de Marieta? ¿Sigue algo más?
1: Sí, bueno, en, de Marieta sí. ¿Sigue? Uh -huh. no, y a lo mejor aparte sí, de... Aparte, ajá, sí. Bueno, Marieta sigue. Estoy ya con planes de expandirme a otras dos ciudades.
0: ¡Eso! ¡Felicidades! <risa> sí, ¡Éxito! Sí, sí,
1: sí. Este año... Eh, este, y um, punto E vuelve a aparecer también este año.
0: Ajá.
1: Y en cuanto a psicología, este, también voy a seguir estudiando y quiero estar en clínica, o sea, sí, y es algo que, que, que también pronto, uh -huh. pronto va a suceder y este, y igual seguir con, es, con, con la meta que tengo de que en 10 años... Me jubile. <risa> okay. ¿Le vas pero a sí, entrar a sí. algo en
0: relación a activismo, a
1: ah, apoyo a mujeres? Me, me, sí, estoy buscando, eh, sí, a, a, en cuanto a mujeres, y algo que tengo y que quiero cumplir es trabajar en una cárcel con mujeres. Okay.
0: Me gustaría. Qué interesante. Trabajar en una cárcel la con verdad mujeres. Es Qué que, que complejo, pero la verdad. Fíjate es, que es
1: un... ajá, desde antes de que pasara lo que pasó hoy, ¿eh? este, me, me gustaba mucho esta parte. Este, mi mamá hizo trabajo social en cárceles también, este, en México. Y este, pues yo digo a, que a partir de mi conocimiento, pues por, por la psicología, pero también de la experiencia, creo que puedo por ahí trabajar a partir de estas dos cosas, ¿no? Este, y sí, sí es algo que quiero hacer. De hecho, tuve invitaciones a, al Centro de Justicia para la Mujer, di una conferencia también alguna vez ahí para mujeres, y es algo que quiero seguir por ahí por ese camino. Oh, excelente,
0: qué <risa> sí. bueno saber que, que también estás en esta área, porque a veces se necesita, a sí, veces se necesita sí, sí. el acercamiento, como te digo, con jóvenes para, para sí. que conozcan todas estas temáticas. Sí,
1: los adolescentes y las mujeres me, uh -huh. me llaman mucho. Entonces, Muy bien. Por ahí, por pues ahí muchas... pronto <risa> sabrán noticias. Excelente,
0: vamos a seguir ahí los pasos. Te agradezco mucho que hayas tomado el tiempo de, de visitarme, de visitar este espacio y creo que si sí, fue enriquecedor para mí, imagino que para muchas más personas va a ser. Ojalá haga, haga mucho eco y pues te deseo mucho éxito en tus proyectos y espero que esta sea es la primera, pero que no sea la única vez que tenemos estas charlas ¿no? y, y que podamos pues ir viendo cómo van las cosas Como y vamos ir platicando, ir platicando también de otros temas, <risa> ¿no? Porque es, esto es, esta una hora o 40 minutos, lo, lo que sea que dura a veces un podcast, siento que es un abanico, abres muchas cosas y a veces tienes que ir lidiando en qué, qué temas vas siguiendo, sí. pero creo que me quedé con mucha curiosidad hacia muchas temáticas entonces ojalá haya una próxima
1: sí, vez y claro. muchas
0: muchas gracias nos Nombre, repites tus redes
1: gracias a ti que siga siendo un éxito que, que vengan muchas
0: <risa> sí. muchas
1: y muchos aquí a ojalá esta silla sí. y que todo prospere y crezca y bueno mis redes Marieta MX Marieta MX en Instagram y en Facebook y, y ya
0: <risa> Perfecto, también les dejo las redes aquí y sigan la posición del sujeto, ahí va tomando forma este proyecto. Muy Muchas gracias.
1: Felicidades. <risa> Listo. ¿Cómo te sentiste?